0: Mundo Mastrick Programa
1: 006
0: Olá para todos viajantes do Mundo trick beleza por aí? Isso aqui é o Programa 6 desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada. Deixando aqui alguns recados rapidinhos. Em primeiro lugar eu quero pedir desculpas porque esse podcast ele é semanal... Mas eu tive algum problem, alguns probleminhas com gravação é, semana passada eu não consegui colocar esse episódio no ar. Ele só está indo ao ar é, uma semana, duas semanas depois né, do episódio anterior. É, eu queria também agradecer muita gente que ouviu o programa né, o 5. Muita gente que deixou comentário para mim, muita gente que começou a ouvir a banda, foi atrás da banda depois, é, do Ignition por causa do programa. Isso é muito legal para mim. Queria deixar um salve especial pro meu brother Trafani, que faz meu colega de podcast né, no quadro negro. Ele gostou bastante lá. Também quero deixar um abraço aqui pro Clasher, o Xará, que ele ouviu o o programa lá e gostou muito. E ele já conhecia a banda, apesar disso. Eu queria também deixar um abraço pra minha amiga Dani Guadalupe, né? Ela nem usa mais esse nome, mas eu gosto de chamar ela assim. Ela gosta muito desse filme que eu vou falar hoje nesse programa. Eu queria mandar também um abraço para o Vinícius Uet, meu amigo ET, Que ele foi a pessoa que me indicou o um documentário que eu vou citar no final. Foi por causa dele, por causa dessa indicação dele que inclusive surgiu essa pauta aqui. Você também pode mandar coisas para mim. Você pode mandar pelas redes sociais, no Twitter que é Maastric Mundo, Tem o meu e-mail que é Mastric.gmail.com, Pode procurar também no Spotify, no Cashbox no Anchor FM, é só procurar lá, Mundo Maastricht então é isso, vamos mais esse episódio aí, espero que vocês gostem, vamos curtir aí <sang sushi> <flavor parcórias> No episódio piloto, ao menos uma das versões que eu gravei, porque que agora eu tô em dúvida, hein? Eu não sei qual versão que eu coloquei no ar. Eu deveria ter ouvido antes, né? Mas enfim, a vida é louca, v- vamos na sorte. Eu prometi que eu falaria de filme Sessão da Tarde, né? Eu gosto muito de filme Sessão da Tarde. Mas eu não quero aqui só fazer um resumo dessas verdadeiras obras de arte. Até porque né, tem um monte, você vai achar na internet um monte por aí. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre eles, citar algumas curiosidades e contar alguma história perdida que tem a ver diretamente com esses filmes aí. né, Ao longo dos vários episódios aí, a gente vê o que que sai. E no episódio de hoje, né, o primeiro filme que eu vou falar é o filme Procura-se Susan Desesperadamente. Filme clássico de 1985 que eu gosto bastante. E dentro desse filme tem uma história que vocês vão ficar chocados. Eu diria mais que essa história é alucinante. História que vai muito mais do que todo mundo lembra desse filme, quando as pessoas falam desse filme, que é a história da da Madonna tentando a carreira dela no mundo do cinema. Mas tem muito mais que isso, muito mais. Mas antes da gente ver essa história, vamos dar uma passadinha nas informações básicas, nas curiosidades desse filme, que tem muita informação legal também, muita informação bacana e muita curiosidade. Vai ser bem legal, vamos lá. E você Vamos lá. Vamos aos fatos. Roberta Glass, dona de casa tradicional, interpretada por Rosana Arquetti, vive uma vida simplória, comum e muitas vezes tediosa, ao lado do seu marido Gary Glass. Só que Roberta começa a desconfiar que seu marido está traindo ela, ou ao menos está enganando ela de alguma maneira. Para matar o tempo, ela vive lendo anúncios de jornais, nesses anúncios... Que não, que não são um tipo classificados assim, né? É mais anúncios de várias situações, além de classificadas, pessoas anunciam é, habilidades, anunciam coisas que elas querem fazer, enfim, são anúncios de não tipo só de compra e venda de alguma coisa, né? É como se fosse uma rede social, né? Basicamente ali. Lá viu vários anúncios, vários tipos de anúncio que chamavam a atenção da Roberta. Um dia, né, ao ler isso aí lá, no, principalmente no salão de beleza, ela encontra algo que desperta muito interesse. Vamos ver o que, que ela tá lendo.
1: Olha, tá aqui, achei um recado de Jim. Hein? Procura-se Susan desesperadamente. Tenha fé. Terça, 10 da manhã, Battery Park, passagem 1. Amor, Jim. Quem é Jim? Terça-feira e é amanhã. Que Susan? Você os conhece? Não, é que Jim segue Susan por todo o país. Janeiro passado, ela estava na Cidade do México, depois Seattle. Eles enviam mensagens um para o outro, assim fazem contato. Agora estão em Nova York, Desesperada. Adoro essa palavra. Tão romântica. Todo mundo que eu conheço está desesperado, menos você. Eu estou desesperado. Você? <risos> é. É. Mais ou menos. Procura-se Susan desesperadamente.
0: A partir disso, Roberta começa a acompanhar as aventuras do casal Jean e Susan. Não só isso, ela passa a focalizar na Susan, que é interpretada por Madonna, todo um tipo ideal de vida que ela não tem na realidade. Cada vez que Jean, interpretada por Robert Joy, procura Susan desesperadamente pelos anúncios, Roberta vai se inteirando mais e mais dessa história. Sua curiosidade em conhecer o casal é tanta que ela decide ir ao ponto de encontro dos dois. E aí vocês já sabem, né? Se é um filme em sessão da tarde, então. Agora vai ser tanta confusão e só tendo pra crer. Ela vai ao encontro dos dois. E esse encontro é o start, não só pra uma, mas pra várias confusões que vai acontecer com a Roberta, com a Susan e com todo mundo. Uma galerinha da pesada apontando grandes confusões. Roberta passa a idealizar a Susan. Passa, ela passa a querer, assim podemos dizer, ser a Susan, né? Ela vai no brechó, por exemplo, e compra uma jaqueta que era utilizada por Suza, né? Suza coloca lá para vender o ja- a jaqueta e ela compra essa jaqueta lá. Ah, essa jaqueta tinha como característica nas costas um tipo de um pet costurado com aquele símbolo famoso o símbolo do triângulo com o um olho lá, aquele símbolo da nota de dólar, aquele símbolo que seria o símbolo dos, dos Illuminati, o símbolo do demônio. Ah, sem saber que a jaqueta tá com a Roberta, a Suza ela fica... Enlouquecida procurando essa jaqueta Por quê? Porque no bolso dessa jaqueta tem a chave do armário de rodoviária Porque era muito costume naquela época As pessoas guardavam coisas em armários de rodoviárias Deixavam lá por algum tempo Nisso tudo aí que vai acontecer O Jim, que é o, o namorado da Susan Ele tem que viajar Com a, a banda dele E aí ele pede um amigo dele, o 10. Que para f- tomar conta da Susan O problema é o seguinte É que o 10 ele nunca viu a Susan a única forma que ele reconhece a Susan é uma foto que ele tem da Susan usando a tal jaqueta preta com o pet de pirâmide com o olho nas costas. Roberta, como ela tá com a, com a jaqueta, ela decide devolver a jaqueta para a Susan e marca um encontro com ela pelos mesmos esquema dos classificados que ela conheceu, podemos dizer assim, né? A Susan. Porém, por causa dessa jaqueta, a Roberta é confundida com a Susan por um ladrão que deseja recuperar uns brincos que a Susan deu um cambal lá que ela roubou e que por coincidente estão dentro das jaquetas. E aí o que, que vai acontecer? A Roberta então ela sofre um acidente, nessa confusão toda ela bate a cabeça num poste e quando ela acorda ela perdeu a memória e por causa disso ela começa a achar que ela é a Susan. Porque estava ali no próprio subconsciente dela, que ela era a Susan. Quem socorre ela? O Des. E aí ele passa a acreditar, como ele não conhecia a Susan, mas ele conhece a jaqueta, ele passa a achar que a Roberta é a Susan. A partir disso, a Roberta vai embarcar numa jornada para tentar achar pistas, provar que ela é a Susan, uma vez que ela não tem... Lembrança total, o Des se apaixona pela Roberta, mas ele tenta esconder esse sentimento, porque lembra, ele não sabe que ele tá entrando em contato com a Roberta, que quem ele conheceu é a Roberta. Pra ele, ele tá conhecendo a Suza, e a Suza é a namorada do amigo dele. E aí ele vai negando esse sentimento que tá surgindo dentro dele, em grande parte porque ele, por respeito à amizade que ele tem ao Jim. Vocês imaginam que toda essa história, então, vai dar um rebuliço gigantesco. Como é que acaba isso? Vamos assistir para ver. Quem nunca assistiu, assista. Quem já assistiu, assista de novo. O filme ele é dirigido por outra Suza também, Suja Selderman. Dos trabalhos delas mais famosos, assim, a gente pode citar o próprio Procura-se Susan desesperadamente. Ela também dirigiu três episódios de Sex in the City e um episódio de Early Edition, edição de amanhã. Pra quem não lembra dessa série, ela passava na TV a cabo, né? Eu, eu acho que na Sony ou na Fox agora. Eu não me lembro E na Record também passava Passou na TV aberta E era aquela série que o cara recebia o jornal de amanhã Hoje Assim eu lembro que eu assistia na época Assim eu ia falar bem legal Mas eu tô exagerando Eu não sei se ela é bem legal E também dirigiu alguns clipes da Madonna E um videoclipe contando a história De como foi a gravação do sucesso Que surgiu com Like A Virgin. É, isso foram as direções de Susan Selderman. Né? para entender como é que a Madonna vai parar nesse filme, a gente tem que voltar no tempo e entender como é que rolou toda a situação. Quem era a Madonna, o que era a Madonna na época. Primeiro a gente tem que deixar claro o seguinte: a Madonna ela não é a atriz principal do filme. Ela é a atriz coadjuvante. É que hoje a Madonna, né, pelo tamanho de cantora que ela tem. É claro que qualquer coisa que você lembra desse filme, você vai falar "Ah, é um filme da Madonna Esse é o primeiro filme da Madonna Inclusive, muita gente fala, muitas críticas aí Que se a Madonna não tivesse no filme Esse filme, ele seria só mais um filme sessão da tarde, né? Mas ali naquele filme tá só a maior cantora pop de todos os tempos Ficando exagero aqui e e também de pessoas poderem discordar Se acham ou não que a Madonna é a maior cantora pop de todos os tempos Vocês acham? não sei, vamos ver, uh, talvez eu ache isso aí, mas fica o questionamento, voltando aonde onde eu tava. por causa da presença da Madonna, muitos vão dizer que esse filme então é um tal sucesso, mas sucesso mais pessoal e não sucesso de obra, e muita gente também fala que isso mostra que a Madonna não tem grande habilidade para ser uma atriz, porque ela... Não conseguiu se destacar depois, né? ela fez alguns outros filmes, mas acho que não não teve nenhum papel de destaque. Vamos lá, então como é que foi, como é que rolou tudo isso aí? Como é que ela foi parar nesse filme e ela é coadjuvante? A gente tem que voltar no ano de 1984, ou seja, um ano antes do lançamento de Procura-se Susan desesperadamente. Nesse ano a Madonna tinha acabado de lançar o seu álbum. né, Com o maior sucesso Acho que o primeiro grande choque A primeira grande presença da Madonna O Like a Virgin A Susan, Susan Selderman, diretora do filme Ela viu a Madonna Gostou do estilo da Madonna E chamou um teste Desculpa, chamou a Madonna para fazer um teste E nesse teste ela queria que a Madonna Representasse a Roberta Que é a atriz principal né, a protagonista principal do filme Só que a performance da Madonna não, não agradou nem a própria Susan, que tinha muita boa vontade com a Madonna, nem os outros produtores e os executivos do filme, que é a galera que inclusive bota dinheiro e faz o filme acontecer. Muitos caras ali falaram: "Não, olha, a Madonna não pode ficar no filme, ela não não tem capacidade para trabalhar no filme". Só que a Susan é a, a diretora, né? Susan Selma Ela conversa com a Madonna e fala, olha, você pode fazer um mês, um tempo de treino e fazer né, as oficinas e voltar. Quando voltou, depois de um mês, a audição da Madonna ainda não agradou a Susan. Só que ela fala, não, olha, tudo bem, eu não consigo te colocar no papel de Roberta, mas eu quero te convidar por causa do seu estilo o né, estilo dela na época, um estilo bem característico, para você fazer o papel de Susan. E aí acaba chamando a atriz, né, a Arquete, para fazer o papel da Roberta. E ela inclusive ganha um prêmio BAFTA por causa dessa atuação. Você vê como a história né, tem os seus caminhos erráticos. Aproveitando essa informação sobre o destino errático que fez a Madonna e a Rosana Arquete trabalharem nesse filme. Vamos outras informações aí. Para a Rosana Arquete, a Madonna pegou um papel excelente. Por quê? Porque ela mesmo conta que quando ela foi ler o roteiro pela primeira vez, ela ficou muito interessada no papel de Susan. Né? Ela queria fazer o papel de Susan, na verdade. Só depois que ela descobriu que ela ia fazer o papel de Roberta. E aí acabou sendo como a gente já vê Ela foi premiada por esse papel né? Então acabou sendo um sucesso para ela acabou sendo melhor uh, Bruce Willis, Dennis Quaid Kevin Costner, todos foram contados Para trabalhar no filme Mas também acabaram recusando ou não puderam Já para o papel da própria Susan A Madonna foi contada só no final Porque primeiro era ou a Melanie Griffith Ou a Kelly McGills, Ou a Godin Hall. A Roberta que também poderia ter sido interpretada pela Diane Keaton. A tal jaqueta, que é parte fundamental da história que foi usada pela Madonna e pela Rosana Arquete, ela foi vendida em 2014 por 225 mil dólares. Já um dos brincos, os tais que a Susan roubou no filme, foram vendidos por 34 mil dólares. Como Like a Virgin tinha virado um hit, era muito problemático gravar as cenas em Nova York, para vocês verem qual o tamanho da, da, da Madonna já na época. Porque toda a gravação externa em Nova York, um monte de gente se reunia para tentar ver a Madonna e isso atrasava as filmagens. Imagina o trampo que era filmar com o um barulho e a muvuca da galera tentando ver a Madonna. Inclusive, é essa própria pressão dos fãs que muda a classificação etária do filme. Porque quando ele saiu, ele tinha a previsão para ser censurado de 14 anos. né? Menores de 14 anos não poderiam ver o filme. Mas tinha muito fã querendo ir ao cinema ver a Madonna. Lembra que naquela época não era fácil você achar um filme na internet. Não era fácil você fazer outro tipo de divulgação. A exibição nas salas de cinema era um ponto de renda fundamental. E como a Madonna tinha muitos fãs que tinham menos de 14 anos, engraçado pensar isso, né? Porque Lucky Virgin é um vídeo polêmico ali, né? erótico, sexual. E mesmo assim, tinha muita criança né? e muito pré-adolescente que curtia a Madonna. E aí, por causa disso, eles mudam a classificação etária do filme e colocam para classificação livre. Todo mundo, então, poderia ver... A Madonna no cinema, mesmo que acabasse vendo a maior parte do tempo, a Rosana Arquete. No DVD, no DVD que saiu, tem um final que não foi ao filme. Na verdade, seria o final todo do filme. Quando a Suza Saldama escreveu o roteiro, esse final estava previsto. Que é, é Susan e Roberta, né? elas estão num camelo no deserto. Que elas são convidadas a ir até o Saara, né? Por causa da devolução do, dos brincos que estavam no na jaqueta da Susan. Na versão do cinema e na versão da TV acaba bem antes, porque quando saiu isso, ficaram muitas críticas diziam que o filme já deveria ter acabado antes. E aí a Susan malava como o seu pessoal de editores, corta essa cena aí e acaba antes. Então meio que fica um, um certo suspense ali no final. O filme ele é tido como um dos propulsores aí do que o pessoal chama de moda Yupi né? que é aquela moda com suspensório, gravata, mas com uma porrada de coisa colorida ali. É como se você tivesse num visual de escritório, só que descolado, né? É tipo o um clichê clássico assim dos anos 80, né? Na moda feminina, então a gente também tem aquelas ombreira, o cos alto ou aquelas populares calça harém, né? Não é à toa que o figurinista do filme O Santo Lo- Loquasto é uma referência mundial na moda, né? Quem tá no rolê já viu, já deve ter visto muito trampo dele aí, né, e uma desculpa aqui de eu não ter essa profundidade do mundo da moda, né, esse filme também ele lançou outros atores pro mundo do cinema, não lançou a Madonna, Madonna não fez sucesso, mas por exemplo, o John Torturro, ele tá nesse filme, é inclusive por causa desse filme que o Spike Lee chama ele para fazer o Faça a Coisa Certa o filme, esse filme, Procura Sessão Desesperadamente, ele é inspirado em outro filme. A inspiração dele é um filme francês de 1974, Céline et Juliette von Bito. Esse filme aí, quem quiser procurar, depois eu vou botar ...umas informações mais sobre esse filme lá na nossa thread... ...vou botar umas fotos da moda Yuppie... né, ...os figurinos do Santo Loquasto lá para vocês darem uma olhada... ...vou colocar a foto do leilão da jaqueta... ...vou botar mais uma enciclopédiazinha lá na nossa famosa thread... ...sobre cada episódio. É, vocês podem ver que o filme tem muitas curiosidades... ...mas vocês já devem estar perguntando aí... ...tá, mas e que história é essa que chama tanta atenção... Qual que é a história que a gente está procurando dentro desse filme? Bom, tá vindo aí, vamos, vamos sacar. meu momento aqui, João Kleber, antes de ir, vamos fazer um suspense aqui, vamos falar um pouquinho da trilha sonora, vocês sabem que eu gosto de falar de trilha sonora, sempre gosto de citar elas e não seria hoje diferente né, essa trilha tem um lance bem curioso né, ela foi lançada em vinil e CD junto com a trilha sonora de outro filme, é estranho né, lançaram no mesmo disco a trilha sonora do Procura-se usando desesperadamente, justo com a trilha do filme Make Mr. Right. Por que isso é bizarro, né? Eu não lembro particularmente de um filme que foi lançado junto com uma trilha Split com outro filme. Mas esse aí foi. E tem mais. Essa trilha, a, a parte do vinil que tem, né? Do disco, que tem as músicas do procure desesperadamente. Não tem nenhuma música que toca no filme. Não uma música oficial. Por quê? Olha só. No filme a gente tem a, quais músicas, da né? A Into The Groove, que foi a primeira música da, da, da lá que eu toquei pra vocês, tem também a The Shoop Shoop Song, né, da Beth Everett, tem a One Five Days, do The Typhons, tem a Urgent, do Junior Walk, que eu também já toquei ela aqui hoje, a o Long Me, do Carl Simon, Simon, que também já toquei, tem aquela música Lust For Life, né, do Iggy Pop, essa música, galera, basicamente não liga ela ao filme Prophecyus desesperadamente. Pessoal lembra muito daquela música, dessa música naquela cena de abertura do transporte né? Que o Mark Ronson sai correndo enquanto ele manda aquele off maravilhoso lá, né? Choose your job, choose your happiness, choose your fucking career. Certo, vocês viram que o ataque tá britânico aí é muito louco, né, meu Cockney, né, porque eles são da Escócia, né. Tem também a música Seu que eu ainda vou tocar um trechinho ali. Tem a Mashed Potato Time, do Diddy Sharp. Tem a Nothing Leads to Another, do The Fix. Tem a Respect, da Aretha frank que vocês já ouviram aí também. E tem a Some Day Some Way, do Marshall Grinshaw. Essas são as músicas que tocam no filme, mas o que que tem no disco? Quem são, quais são as músicas que tocam nesse disco? No disco tem aquelas famosas músicas que são compostas diretamente para as trilhas do filme. São músicas que são usadas para fazer alguns enxertos. né? Essas músicas são compostas pelo Thomas Newman. Quando você então compra o CD ou o disco do procurar se de desesperadamente, vão ter, na verdade, todas as músicas compostas pelos Thomas Newman, né, que o pessoal chama de background music, é, background music né, que é as famosas BGMs. Isso porque acho que vários problemas é, relacionados a direitos do, da música. né? Porque se você pegar, por exemplo, a música Into the Groove, a Madonna ela fez exclusivamente para esse filme. Essa música não existia no disco em 1984, que é o disco que ela lança né, Que logo depois começa o filme O que que acontece? Em 1985, sai uma versão europeia do disco Like a Virgin Nessa versão europeia, sai a música Into the Groove Mas só que numa versão já de estúdio Gravada depois que acabou o filme na gravação do filme, do, do filme, né, procura-se usando desesperadamente. Então essa versão que a gente ouve já no CD não é inclusive a mesma versão que toca no filme. É uma outra versão, uma versão de disco. Aí só que olha só, né? Como é muito louco essa história, porque quando fizeram o clipe de Into the Groove, a gente vê um monte de cena que foi compilada pelo Doug Dolly, né, da Parallax Productions, e várias cenas do filme procura-se usando desesperadamente. Aliás, parece inclusive que se você comprar a trilha, você vai ver você vai ouvir essa música lá, mas tá lá no clipe, É realmente uma grande confusão que não acaba por aí, essa questão da trilha no filme dá muito pano para manga ainda. Na versão original, a cena de abertura abre com a música The Chup Chup Song, da Beth Everett, só que na versão europeia, essa música ela tinha algumas restrições, então se você pega o filme na versão europeia, vem o One Fine Day, Quanta informação musical tem aí nesse filme. Mas a gente já está chegando no momento esperado. Eu antes só quero fazer uma menção clássica à dublagem. Porque a gente sabe, não tem filme Sessão da Tarde que não se destaque por causa da dublagem. Eu amo trabalho de dubladores. Eu amo dublagens clássicas. Já falei aqui e vou repetir. Me chamem um dia para dublar alguma coisa. Eu quero dublar algo, quero trabalhar de dublador. E esse filme também não é diferente. Tem muitas cenas legais que a dublagem faz ser muito mais clássica ainda.
1: Ela te deu fora É,
0: tem dois dias.
1: Ela já tinha feito isso antes? Ah, não. Claro que não. Ela usa drogas? Drogas? Roberto? Ela nunca fumou um baseado na vida dela. Ela deve ser a pessoa mascareta de forte líquido. Escuta, onde é que você quer chegar, hein? Quer beber alguma coisa? Uh, não, 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 obrigado. Eu estou numa dieta especial, sabe? Nem 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 álcool e nem açúcar Eu e nem vou dançar? Eu vou dançar?
0: Nessa cena mesmo vocês que vocês ouviram, é, que vocês podem ver lá no filme, mas vocês ouviram aqui no podcast, é o encontro da Susan com Gary. Nessa cena tem duas vozes clássicas. O Mark Bloom, que é o Gary Glass, né, ele é dublado pelo Elcio Romar e a Madonna, a Susan, pela Mônica Rossi. Essas duas vozes, elas são ícones em filmes da Sessão da Tarde. A Mônica, por exemplo, é a voz da Demi Moore no filme Ghost, é a Cameron Diaz no filme do Máscara e no filme Quem Vai Ficar Com Mary, é a voz da Kim Basinger no Batman, numa das versões, a versão que é só Batman, e no Batman O Retorno, ela faz a a voz da Michelle Pfeiffer, né, que é a, a Mulher Gato... Ela é a voz da Sharon Stone no filme Vingador do Futuro. Ela é a voz da Whitney Houston no O Guarda Costa. Meu, se eu ficasse listando aqui eu não pararia mais, Que essa, mano, a Mônica é foda. Já o Elson Romar, ele é a voz do Michael Douglas no um Dia de Fúria. Ela é a, ele é a voz do Gary Busey no Caçadores de Emoção, né? Quem não lembra quem é o Gary Busey é o chefe do Keanu Reeves na polícia, né? É o cara que faz o esquema pro Keanu Reeves se disfarçar como policial, Pra, na gangue dos, dos surfistas lá é a voz do de Allen do noivo neuro, neurótico Noiva Rebelde. É a voz do Leonilson no Batman Begins. É o pai da Raven nas visões de Raven e mais um monte de vozes aí. Só que a voz mais legal do Elcio é que ele é o Snarf do Thundercats. Mito demais, né, meu? Mito demais. Agora chegou o grande momento A história perdida nesse filme A história do porquê Que eu resolvi falar desse filme Pra começar aí Pra começar, porquê que eu resolvi falar Tem uma rápida cena, né, daquelas cenas que é só mais uma passagem engraçada em filme Sessão da Tarde, né, filme de comédia, assim, a Susan, a Madonna, ela desce de um carro, né, um conversível ali numas ruas de Nova York e quando ela vai entrar numa loja, do lado de fora tem três caras, né, trigêmeos idênticos que eles estão, não só, né, não só são idênticos, mas eles estão vestidos... Igualzinhos, eles olham pra Madonna, né? Dá aquela secada na Madonna quando a Madonna passa, e depois eles trocam comentários entre eles, né? Com aquela carinha de: Nossa, pô, que mina da hora hum, Caramba e tal. E essa cena passa, né? Porque é, é, é engraçado ver essa cena lá, mas fica só um enxerto ali. E por que, que é aqui mora uma história realmente complexa? Porque que acontece? No script original, essa cena não existia. Essa cena só foi para o filme porque a Susan Selden, a diretora, resolveu colocar quando ela viu o sucesso que os trigêmeos estavam fazendo na TV. E quem eram esses caras e por que, que eles estavam fazendo sucesso? Em 1980, o Bob foi para a faculdade. O local que ele foi para a faculdade era a 180 quilômetros de onde ele morava. Quando, chegou lá, quando ele chegou lá pro primeiro dia de aula, todo mundo agia como se já conhecesse ele. Eu chamava ele por outro nome, chamava ele de Ed. Quando ele, tá, quando ele chegou no dormitório lá que ele ia dormir, o colega de quarto dele que chegou logo depois que ele já começou a colocar, a arrumar as coisas, tomou um susto. E falou, cara, você é igual ao meu amigo. E falou, meu amigo é Ed. Aí eu assim, caramba, não, como é que foi essa história? E aí perguntou, começou a fazer algumas perguntas pessoais pro Bob e viu que era muita coincidência, que eram da, coisas muito parecidas com o Ed. Eles foram lá, ligaram pro Ed e acabou, os caras pegaram o um carro e foram encontrar o tal do Ed. Quando encontrou os dois, bum, eles descobriram que eles eram irmãos gêmeos e essa história ficou famosa. Porque é difícil né? você ter a história de irmãos gêmeos que se são separados para adoção. Geralmente isso nem é um, 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 um recomendado. Né? As pessoas nem separam irmãos. Ou quando separam eles sabem que existem isso. Mas eles não sabiam. Então vocês imaginam que essa história ela ficou famosa. Muitos jornais na época começaram a divulgar essa história. Só que quando essa história não podia ter mais reviravolta. Ela teve. Por que, que aconteceu? Com a exposição da, da foto dos irmãos nos jornais. David que é um outro cara que pega o jornal. Ou melhor alguém entrega o jornal para ele. E fala cara você reconhece essas duas pessoas aqui? ele fala caramba sou eu. Ou seja Robert Chaffran, o Bob, Edward Galland, Ed e o David Kellman. Eram trigêmeos idênticos separados ao serem colocados para adoção. E eles não faziam a mínima ideia disso. Eles só foram descobrir... Em 1980. E aí essa história começou a rodar todos os Estados Unidos. Eles iam em vários programas. Porque eles eram idênticos. Não só fisicamente, mas eles tinham muitas coisas de personalidade idêntica. Então acabou virando um grande. Imagina, né? Se fosse como hoje, uma pessoa fica meio famosa, né? Na. Daquela bombada na internet. E a pessoa acaba. Indo em várias redes sociais e acaba indo em vários programas. Enfim, viralizou. Viralizou essa história. Foi aí que eles chegaram, né? Até a Susan. E a Susan chamou eles para fazer essa cena, né? Imagina vocês colocar no lugar deles também, assim. Que coisa maluca. Só que essa história não acaba por aqui. História, o fim dela não é aí. O fim dela, inclusive, é muito triste, assim. Essa história ela é cheia de teorias da conspiração. Inclusive, ela envolve mais gêmeos idênticos também. Por quê? A instituição responsável por colocar eles para adoção, ela provavelmente fazia estudos secretos de comportamento humano. e E esse estudo consetir é, em grande parte em, per- em saber se gêmeos idênticos tinham seu comportamento, as suas decisões morais e éticas determinadas de alguma forma pela genética. Ou seja, eles estavam fazendo experiências genéticas na prática com seres humanos. E esses três caras, né, esses três gêmeos, eles fazem partes desse estudo. E não só isso, eles foram colocados em famílias que eles já foram direcionados sem a família saber, sem os gêmeos saberem. Só a instituição ali ficou sabia, né, porque elas estavam controlando isso. E além disso, eles eram sempre monitorados a vida inteira. Eles relatam que recebiam visitas de pessoas que faziam é, listas e para fazer um grande pergunta, é um monte de pergunta para eles. E essas perguntas eram justificadas porque fazia parte de um estudo ali normal. Enfim, a família mesmo não sabia, ou seja, ninguém sabia. E isso vai gerando várias coisas neles, porque quando eles começam a descobrir essa história, eles começam a perceber que tem também a história da mãe deles, que é a história da mãe deles, que era uma moça muito nova, que tinha vários problemas pessoais, vários problemas que podem inclusive ter influenciado, né, ter sido geneticamente transmitido para eles e que eles de nenhuma forma tiveram como se tratar disso. Essa história ela é muito complexa. Essa história é muito maluca. Essa história toda ela está num documentário chamado Three Identical Strangers de 2018. Que lá tem vários detalhes dessa história alucinante. Vou colocar lá na thread. Vocês acessem lá, procurem ver esse documentário e ver a complexidade que é. Eu acho incrível essa história ter acontecido. E essa história está perdida ali dentro do filme procura-se Susan desesperadamente é isso a história espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse filme, que vocês compartilhem com outras pessoas que vocês falem muito bem desse podcast peço desculpas porque eu prometi que ia fazer edições mais curtas e esse não ficou tão curtinha como a anterior, um grande abraço para todos e todas a gente vai ouvir de encerramento a música de Chup Chup Song, Beth Evers, que é presente na cena original de abertura Procura-se Susan Desesperadamente. E uma das composições do Thomas Newman para o filme, que chama New York City by Day. Até a próxima, pessoal. Adiós. Até logo. É nóis. Gostou desse podcast? Então, então indique, indique para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para a sua família, família para o seu cachorro, para o seu gato, gato para, para todo mundo. mundo. Faça, Faça isso. O Mundo Mastri que precisa da sua ajuda. Muito, muito obrigado. obrigado. Tchau, tchau.